0: La pandemia de COVID-19 es presidenta del de Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Bienvenida, doctora Nurami Gutiérrez Adialter. Alter.
1: Hola, Yemar, mucho gusto, gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes y con toda su radio oyente. Nurami, Estamos a la orden para cualquier eh, pregunta.
0: Sí, fíjate, hay tantos temas que tocar porque el Instituto Nacional de Higiene recobró una notoriedad a propósito de la pandemia, sin embargo, tiene una trayectoria está extraordinaria en los procesos de investigación venezolano. ¿Cómo te sientes tú como médico primero, eh, en lo personal, teniendo la oportunidad de dirigir en medio de una pandemia el Instituto Nacional de Higiene?
1: Bueno, eh, gracias, gracias por la pregunta, Isabel Marci. Yo creo que el Instituto Nacional de Higiene... Eh, a propósito de una ocasión desafortunada como es la pandemia que azota al planeta Tierra, eh, cobró a los ojos de nuestro pueblo una visibilidad que antes no tenía, porque él tiene una historia. Vamos, estamos próximos a cumplir 83 años de funcionamiento ininterrumpido, fundamentalmente en el diagnóstico de las, de las enfermedades transmisibles. Eh, esto es el tipo de todas las enfermedades virales, todas las enfermedades bacterianas, por hongos. Eh, se hacen de manera especial y, de, y como laboratorio de referencia en el Instituto Nacional de Higiene pero por otra parte tiene una labor muy importante también que es toda la regulación sanitaria en función de los medicamentos y otros productos de uso y consumo humano que son evaluados por el instituto y se les da la permisología para que puedan ser consumidos sin ningún tipo de riesgo por la población venezolana y por otra parte dos actividades que son sumamente importantes, la de docencia en la formación de posgrados en, 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 en áreas específicas de, del saber y una área de producción que hace tiempo en los primeros años del instituto era la fabricación de vacunas, pero una vez que el presidente Chávez dio la instrucción de modernizar de crear esa maravillosa planta de vacunas que tenemos nosotros vecinos a, nuestro, a nosotros en la Universidad Central de Venezuela eh, que es Promet Bio eh, se separa la planta de vacuna y nosotros nos quedamos entonces con un área de producción más limitada, que tiene que ver más bien con insumos para investigación científica, cultivo de líneas celulares, bioterio con animales, experimentación, sangre de, 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 de determinado tipo de animales que, que le permiten a los investigadores y a las investigadoras venezolanas hacer su trabajo cotidiano con material de calidad. Esas cuatro vértices del Instituto Nacional de Higiene eh, se están visibilizando mucho más ahora, obviamente en tiempos de pandemia lo que cobra mayor notoriedad es el diagnóstico de virus y en particular del SARS-CoV-2 que de una manera expedita y gracias al esfuerzo de la revolución bolivariana de actualizar su, sus equipos tanto científicos como de investigación se pudo dar el salto de hacer PCR que es el diagnóstico confirmatorio para la COVID-19 de hacer diagnósticos de PCR en tiempo real uno, dos, tres, hasta hacer tres 3.000 y más solo en el Instituto Nacional de Higiene insisto, gracias a la cooperación que, que tenemos con países aliados que el gobierno bolivariano ha estimulado desde, desde, desde sus inicios en este caso particular con el gobierno de la República Popular de China que dotó al Instituto Nacional de Higiene de una capacidad de automatización para la realización de esos pruebas, de esas pruebas perdón, eh, en, en el sentido de que se automatizó todo lo que es la extracción de ácidos nucleares a través de unos robots que, que, que produjo el convenio tenemos en el instituto y en otros laboratorios de, de regionales que dependen del instituto y nos ha permitido dar el salto inmenso a estar realizando aproximadamente 5.000 pruebas diarias en todo el país que es lo que necesita nuestro pueblo venezolano para tener la certeza del diagnóstico oportuno y eh, correcto de la COVID-19.
0: Muy importante eso que dices, Nuramí, y quisiera profundizar uh -huh. eh, la actualización del Instituto Nacional de Higiene en medio de esta pandemia. Y eso es muy importante destacarlo porque ha habido un objetivo eh, uh -huh. por parte del presidente Nicolás Maduro Moros del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, en dotar a sus laboratorios, a los, institu a los institutos que tienen un rol fundamental en, en la prevención, del COVID-19, explícanos un poco de qué se tratan estos robots cómo sí. eh, fue este paso cuántico que ha dado el Instituto Nacional de Higiene en tan poco tiempo
1: Fíjate, uno, uno tiene que, que rememorar y demorar y, y, y contar la historia para que no perder nunca de vista los avances que hemos tenido nosotros en, en Revolución Bolivariana Gracias a los convenios de cooperación que firmó el presidente Chávez en el 2004 con la República Popular China y que obviamente mantiene el presidente Maduro en los actuales momentos, eh, es probable que alguno de nuestros oyentes recuerde cuando a principios de la pandemia, el año pasado, eh, tuvimos la oportunidad de la visita de una delegación de muy alto nivel de científicos de la República Popular China que vinieron a ver en qué condiciones estábamos nosotros iniciándose la pandemia alrededor de marzo-abril del año pasado eh, con qué contábamos en el Instituto Nacional de Higiene para poder darle frente a lo que se nos venía. Entonces, con el acompañamiento de los científicos, eh, identificamos que bueno, que había una capacidad técnica con un eh, talento humano formado, con un personal ampliamente criticado, y que lo que requería era la dotación de algunos insumos para, para poder multiplicar la cantidad de pruebas que se iban a, a, que se iban a tener que hacer diariamente cuando eran unos, unas, unas, unas pruebas que se hacían ocasionales. Eso significó que, por ejemplo, la, la PCR, para, para decirlo rápidamente, la PCR en tiempo real es un, es un examen confirmatorio de la presencia de, la infección, de una infección viral, incluso de, de algunas enfermedades bacterianas también, que, el, que que se hace el diagnóstico a través de la extracción del ácido nucleico de una muestra en la cual hay eh, virus o bacterias. Eh, se extrae el material genético del, del microorganismo. Ese, micro, ese, ese material genético, posteriormente, a través de otro este proceso, se amplifica y se puede evidenciar la presencia o no de, eh, la, de, de los genes de determinado tipo de virus o bacterias. Eh, eso en, en, se puede hacer de manera manual, quiere decir que se toma la muestra se inactiva la muestra para que no sea contaminante, se extrae de allí eh, los, el material genético y posteriormente pasa a la segunda fase de, de, de diagnóstico. Con la venida de la de la delegación china nos dijo, pero bueno, nosotros tenemos unos robots que mientras usted se pone a hacer eso a mano a pipeta, nosotros en una corrida que dura aproximadamente dos horas, podemos, hacer ciento, podemos procesar 184 muestras con uno de los robots extraer los ácidos nucleicos. Entonces, imagínate esto eso multiplicó la capacidad nuestra instalada de hacer muchísimas pruebas diariamente. ¿Cuántos robots de nuestro... eso tenemos? En, actualmente, en el Instituto Nacional de Higiene tenemos tres robots de esos, que son unos robots poderosos, fuertes. Tenemos también, además, ubicado uno en el estado de Yaracuy, en el laboratorio eh, Feliz Pifanos que está en el laboratorio de Yaracuy. Tenemos otro robot instalado en el laboratorio Genética de Guarena, que son nuestros, uh, digamos... Laboratorios de, de, de regionales que primero inauguramos el agente del IBI que nos está acompañando también tiene un robot de estos eh, digamos robustos porque es que después ahora, ahora tenemos robot más pequeños que saca menos cantidad de muestras en una corrida pero que lo hacen más rápido que en media hora pueden estar extrayéndose eh, 90 pruebas no y esto y esa es una fase en la que estamos ahorita para instalar más laboratorios con que no tengan la necesidad de sacar tantas muestras al día pero que le ubiquen más a nuestro no, lado el diagnóstico cerca de su de su domicilio, ¿no? Que no tengan que venir a los laboratorios que ya tenemos instalados. Eso es una sí, cosa extraordinaria, ajá. No, sí qué ajá. interesante lo que está explicando. Sí, es una cosa que extraordinaria que se pudo hacer porque nosotros teníamos ya la experiencia del convenio con China. Pero además también esta Revolución Bolivariana tuvo la prevención en el año 2015 de comprar dos unidades de laboratorios móviles de biología oh, molecular que son los que nos permitieron en la necesidad de atender la frontera con Colombia, que fue una frontera muy complicada en los inicios de la pandemia. Sigue siendo complicada, pero un poco menos ahora, mover el laboratorio para allá para que inmediatamente las personas que estuvieran cruzando la frontera pudiéramos tener el diagnóstico. Y esos son, unos, esos son unos laboratorios maravillosos que esta revolución compró en el año 2015, fue el presidente Maduro esta vez quien le toca la responsabilidad de adquirir esos laboratorios, que posteriormente lo trasladamos al Estado Bolívar, cuando la frontera del Estado de Bolívar se puso complicada también, y que nos da una capacidad de movilización donde sea necesario trasladar equipos de alta tecnología, de tecnología necesaria para el pueblo, con una gran solvencia. Eso yo no creo, no he visto hasta ahorita en ningún país en el planeta que haya tenido la capacidad de mover laboratorios eh, de biología molecular, que son, biolo que son laboratorios muy muy complicados porque hay que mantener la bioseguridad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos uno que tiene un nivel de seguridad 2, que es, por ejemplo, para hacer los diagnósticos de, de virus del tipo SARS-CoV-2, pero tenemos uno de, la, de nivel de seguridad 3, que es para atender ébola, que ese todavía lo tenemos ahí guardado y no lo hemos utilizado. Pero esa capacidad instalada que tiene el gobierno bolivariano es gracias a la revolución que pudimos tenerla y que podemos disfrutarla y que ahorita estamos viendo la ventaja de, de hacer las cosas con previsión.
0: Nurami, fíjate que aparte de este apoyo tecnológico inmenso y de estas especificaciones que nos das, que son sumamente útiles, porque por primera vez estamos escuchando eh, el uso de estos robots producto del convenio China-Venezuela. está el personal, tú lo explicabas. Uh -huh. La formación de personal humano, de talento humano que ha salido a relucir en estos momentos a pesar de un ataque a nuestro gentilicio que formó parte de esta persecución financiera, se atacó también a la venezolanidad y la venezolanidad de los científicos y de las científicas ha sido vital también para Bien. el tratamiento, la prevención del COVID-19 independientemente de la postura política, yo quisiera que habláramos un poco de eso porque yo he tenido como periodista la oportunidad de llegar eh, por curiosidad a diversos especialistas eh, y ha sido impresionante la, la experiencia y el nivel de conocimiento que, que hay en, aquí en Venezuela, de gente que no se ha ido que está aquí batallando que se está formando aún más
1: Sí, fíjate, eso es una parte sumamente importante porque, eh, insisto, en la primera oportunidad que tuvimos de compartir con los científicos chinos que, como sabe el planeta Tierra, son, son personas con un altísimo nivel de, de calificación en su en su ámbito, que fueron, por, por cierto, quienes manejaron de manera espléndida el primer brote que, que ocurre en Wuhan. Eh, ellos se quedaron maravillados y lo expresaron de que con los recursos que teníamos en ese momento se podía dar la, la respuesta que estábamos dando al inicio de la pandemia, ¿no? que simplemente posteriormente fue multiplicada. Pero ahí hay un conjunto de hombres y mujeres que, como tú bien lo dices, eh, ha resistido la tentación de irse de Venezuela, ha resistido la tentación de migrar al sector privado, donde, por cierto, tendrían ingresos mucho más interesantes y se han cargado en el servicio público. Tú sabes que la gente que se dedica al servicio público es una gente que tiene un nivel de conciencia muy alto. Sí. ¿Por qué significa dedicarse muchas horas del día a un trabajo que te satisface en lo personal? Porque Bueno, porque tienes algún interés en el ámbito científico en el que te desempeñas y porque sabes tu responsabilidad en el tema de la salud con el con el pueblo venezolano. El Instituto Nacional de Higiene, yo lo puedo dar fe, nosotros estamos cumpliendo a, en, este, en este mes un año en las responsabilidades del instituto podemos dar fe que hay un conjunto de hombres y mujeres no solamente extraordinariamente bien formadas, sino que además son formadores de formadores. Nosotros recibimos con periodicidad muchachos de la escuela de bioanálisis, muchachos de las escuelas de biología y de y de prácticamente casi cualquier ámbito del área de la salud que quieran ir a formarse con nosotros, en en micología, en bacteriología, los recibimos con los brazos abiertos para que hagan su pasantía y, y se quedan encantados. Y eso es lo que estimula para que posteriormente, una vez egresados de las universidades, puedan hacer con nosotros los posgrados, que lo formen y que se queden con nosotros atendiendo las demandas de salud del pueblo venezolano. Eh, Tú sabes que uno no debe nunca mencionar gente porque siempre deja a alguien que se le escapa, pero yo tengo que reconocer que público, la gente tiene que, que saber que nosotros tenemos gente al frente de eso, gente muy, muy trabajadora y que ha dado realmente eh, eh, lo mejor que tienen para atender esta pandemia, y ahí tengo que mencionar a la licenciada Diezca Rodríguez, a la, al licenciado Víctor Alarcón, a la licenciada Pierina D'Angelo, a la doctora Patricia Chacón, un conjunto de gente que trabaja en diagnóstico, pero también tenemos gente en el área de regulación sanitaria, como la doctora farmacéutica eh, Alexandra Hernández, como la doctora Amanda Abreu, que se dedica al área de la de la docencia y al doctor eh, Moya, eh, que es el responsable del área de producción. Es una gente de verdad que que han puesto mucho de sí. Nosotros hemos tenido horarios eh, extenuantes de trabajo, hemos organizado el trabajo por guardia, cosa que el instituto no conocía, porque es un instituto bueno que hacía sus pruebas ocasionales y que trabajaba con un horario de 7 a 1 de la tarde nosotros a partir de la pandemia comenzamos con un trabajo de 24 horas por supuesto en el sistema de rotatorio de guardia y, y nosotros escasamente después del segundo brote fue que nosotros pudimos comenzar a dar reposos para que reposo, perdón vacaciones permisos para que la gente descansara tomara aire y siguiera y siguiera trabajando porque las vacaciones están suspendidas por supuesto toda la gente está trabajando permanentemente en el instituto establecimos un sistema de, de, de recreación los fines de semana asumidos con los recursos propios del instituto para que por grupos fueran y descansaran pasaran dos días en la playa dos en el Guaraíra Repano etcétera de manera que se pudiera oxigenar un personal que tiene eh, en estos momentos más de un año trabajando sumamente duro para atender las necesidades de diagnóstico de la de la pandemia por Covid 19
0: Fíjate, sí, Yurami, has mencionado dos puntos que quiero tocar. Primero el, la línea de trabajo de la producción en las redes uh -huh. sociales del Instituto Nacional de Higiene eh, hay un tweet que dice que ustedes han elaborado 400 productos vinculados al apoyo a procesos de investigación. ¿no? Tú lo mencionabas sí. al inicio de esta intervención. ¿Nos ¿Puedes explicar sí. un poco de qué se trata esto, sobre todo en el marco del lanzamiento de este polo de, de investigación, este polo científico que lanzara el presidente Nicolás Maduro Moros recientemente.
1: Sí, fíjate, la, la, como te decía, en principio, en el año mil, 1938 fue creado el instituto, el, la dirección de producción se ocupaba fundamentalmente de hacer vacunas era su, su razón en esos tiempos. Eso fue, digamos, progresando y avanzando no solamente en la producción de vacunas que posteriormente le hemos dado a Expromet cuando tenemos nuestra maravillosa planta de vacuna y nos quedamos con lo que son sustratos, producción de insumos para investigación. Entonces hay varias líneas, por ejemplo, hay la línea de, la, una de las líneas más importantes que es la de cultivo celular. Nosotros tenemos bancos de cultivo celulares para que investigadores de otros centros puedan hacer su, su trabajo de investigación. Ellos nos solicitan a nosotros las líneas celulares que requieran según las especificidades específicas y el tipo de investigación que están haciendo o nos o nos piden por ejemplo, sangre de carnero eh, sangre de cobayo sangre de conejo que son hemoderivados que nosotros también procesamos para que otros investigadores puedan seguir haciendo sus trabajos de investigación pero además producimos en tiempos de COVID, que fue una, una novedad y, 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 se, y el instituto también respondió en ese sentido estuvimos un tiempo con carencias de medios de transporte viral, lo que la gente conoce con su nombre comercial de virocool, Viro cool. que son unos tubitos a los que hay que ponerle un medio de transporte que permita que se pueda tomar la, la muestra nasofaringia, conservarla allí hasta que llegue al laboratorio donde va a ser procesada. Nosotros, eh, eh, insisto, gracias al apoyo del gobierno bolivariano, la capacidad instalada de nosotros mismos producir nuestros virocool, si eso es necesario, cuando es necesario, se activa la producción si lo traemos por el convenio China-Venezuela, que también lo traemos por esa ruta, no no lo producimos, pero en el caso de que sea necesario, está una capacidad instalada en el Instituto de Personal y de Equipo para asumir eso también. Entonces hay una una, una riqueza inmensa que que, que está que, que ha sido desarrollada, que se está desarrollando y que creo que puede perderse de vista el desarrollo futuro, sobre todo porque nosotros a propósito de la pandemia, que siempre las cosas malas dejan cosas positivas eh, eh, se ha recibido muchísimo muchísimo estímulo y muchísima atención al instituto eh, y estamos próximos a poner en funcionamiento un bioterio bioterio, nosotros lo sabemos desde, desde Bachillas, son los sitios donde se crían los animales es un bioterio de experimentación que está dotado con unos equipos de tecnología muy sofisticada y muy avanzada que nos va a permitir dar mayor respuesta a todos los controles de calidad de, la, de tanto eh, medicamentos que se produzcan en nuestra planta hermana Expromet Bio eh, como vacunas y cualquier otro material que sea necesario. Ese, ese bioterio, que es un, un edificio detrás del, del, del antiguo edificio de, del Instituto Nacional de Higiene, está adecuándose. Ya recibió la visita del, de la, de la, de lo, del personal de la Federación Rusa, con la cual eh, firmamos convenios de cooperación. Eh, ellos quedaron encantados con el bioterio y bueno ahí seguramente tamb también hay una línea de producción futura eh, con el acompañamiento esta vez de la Federación Rusa y todos sus entes científicos, de manera que nosotros podamos ponernos a la par de, en la producción no solamente de medicamentos y necesarios para nuestro pueblo y tal vez América Latina, sino en este momento tan necesaria es la producción de vacunas contra COVID, seguro que nosotros vamos a tener la capacidad de, de también producirlas ahí. En
0: un futuro pudiéramos entonces fabricar vacunas contra el COVID en este biotérico.
1: No en el bioterio, en la fábrica, de, en, la, en la planta de vacunas que está al lado, pero el bioterio es donde se hacen los controles de calidad. O sea, nosotros oh, hacemos, los, hacemos los medicamentos, las vacunas, el, lo, lo que sea necesario, y tienes que tener el respaldo de un bioterio de experimentación para que tú certifiques la calidad del, del, del insumo antes de, de sacarlo al consumo humano.
0: A propósito de este término, certificación. Ustedes uh -huh. han certificado todas las vacunas que se están aplicando en el país en estos momentos. Quisiera que habláramos uh -huh. un poquito de eso, porque hay algunas campañas de desinformación, sobre todo en torno al tema de la vacuna cubana. En fin, ¿cuáles son los protocolos que se siguen para garantizar la seguridad en torno a la uh -huh. aplicación de las vacunas que se están aplicando, valga la redundancia, en el país en este momento?
1: Sí, fíjate, esa es el, la otra rama importantísima del Instituto Nacional de Higiene, que es su Dirección General de Regulación Sanitaria. <coughs> Históricamente somos los responsables en el país de la evaluación de medicamentos y productos de uso y consumo humano que se puedan expender si con absoluta seguridad para la salud del pueblo venezolano. En esta oportunidad, con ante la COVID, ante, ante la aparición de este virus SARS-CoV-2 que, que volcó al planeta Tierra entero en una lucha contra la pandemia, eh, surgieron una serie de, de vacunas, incluso vacunas que aparecieron muy precozmente para el tiempo que uno acostumbraba a que a que se llevaba la fabricación, la experimentación de una vacuna. Prácticamente antes del año de la pandemia ya teníamos modelos vacunales que estaban siendo eh, eh, estudiados en, en muchas partes del planeta y comenzaron, y porque la necesidad de vacunación es imperiosa, pues la manera de controlarte una epidemia o una pandemia es con la inmunización eh, a través de vacunas que es lo, lo que es más eficiente. Pero eso significa, en casos de pandemia, vacunar al 70% de mil millones de personas. Se dice fácil, pero es sumamente complicado. Entonces, muchos muchas iniciativas de, de científicos en el mundo eh, se pusieron a trabajar sobre eso. Eh, y están lo que yo llamo las vacunas del, de la órbita capitalista, que son las fábricas tra tradicionales de vacunas, y las vacunas de la órbita socialista, ¿no? que son las vacunas que se produjeron en la República Popular China o que se investigaron y desarrollaron en la Federación Rusa y en Cuba, que pese al bloqueo brutal que mantiene desde hace más de 60 años una pequeña isla con 11 millones de habitantes, ha podido ponerse a la altura de cualquiera de los laboratorios internacionales y producir también sus modelos vacunales. Eso es una cosa que la gente pierde de vista rápidamente para solamente atacarlo. Pero la gente eh, probablemente que no está vinculada con el tema que no está vinculada con el medio no sabe, por ejemplo, que el Instituto Pasteur de Francia, de París, históricamente fabricante de vacunas, produce sus vacunas en La Habana, produce sus vacunas en Cuba. La certificación de los institutos de, de, de investigación científica de Cuba son tan altos que de los más altos estándares del mundo, como es el Instituto Sanofi, Pasteur de Francia fabrica sus vacunas que van a ser distribuidas en el planeta Tierra entero incluso Venezuela, pero que nadie lo cuestiona porque entonces son los franceses los que vienen, los que dan la certificación cuando la certificación la da Venezuela para vacunas, entonces comienzan a haber la dura suspicacia que no es más que el ejercicio de la oposición política por métodos absolutamente subalternos e innobles en medio de una pandemia mundial como en la cual nos encontramos
0: pero es importante Pero... que usted afirma, porque además hay un proceso y ahí quisiera yo detenerme, eh, porque no solamente se trata de, de países aliados con los cuales tenemos ciertamente exitosos mecanismos de cooperación, sino que el instituto cumple con sus protocolos eh, para garantizar la salud de los venezolanos y las venezolanas, Así. y eso es muy importante decirlo. Así es, fíjate,
1: nosotros las primeras vacunas que certificamos y autorizamos, por cierto, no sin escándalo, y por cierto, no sin escándalo mundial, fue la vacuna de la Federación Rusa, la Sputnik D. Eh, eh, esta vacuna no la presentaron a nosotros, nosotros se cumple hay un protocolo largo de evaluación que tiene que ver con cuál es el mecanismo de, uh, de la del medicamento cuál es, cuál es su forma de acción, cómo se produjo, cuál es la molécula que está involucrada, cuáles son los efectos adversos que se, que se ha obtenido cuál es el medio de aplicación, cuál es el medio de conservación, toda esa cantidad de documentación es evaluada por el Instituto Nacional de Higiene y posteriormente se exigen los lotes de vacuna que tienen una numeración determinada que van a llegar al país y se van liberando, este 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 lote cumple con las especificaciones, este lote porque eventualmente pudiera haber algún lote que no cumpliera, ni este Ajá. lote, no sé, le, le pasó alguna cosa, se la cadena de frío se rompió, no está adecuado. Retengan este lote, este lote no se coloca. Sin este embargo...
0: lote por lote.
1: Lote por lote, la, la, el fabricante está está obligado a consignar ante el Instituto Nacional de Higiene los lotes de medicamentos que se van a, van a ser liberados. Fíjate que si tú observas el cartón de vacunación de, 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 la, de las vacunas que estamos sí. colocando nosotros en Venezuela, siempre tiene el número de lote, porque para nosotros es muy importante hacerle el seguimiento a los posibles efectos adversos, porque todos He los medicamentos... La
0: patria te pide el lote... O, para el te el te te número de lote, porque...
1: Así ah, es, porque tú tienes que hacer el seguimiento a los efectos adversos. Cualquier medicamento, por inocuo que él sea, puede generar en alguna persona efectos adversos. Si tú tienes ubicado que a esta persona tuvo una reacción alérgica que le sacó los riñones, digamos, ah, bueno, búscale, ¿qué le pusimos? Ah, le pusimos este medicamento, ¿cuál es el número de lote? Ubiquen el número de lote y reténganlo. Eh, eso permite que tú controles que a, no, que a otras personas no le pase la misma la misma situación este, esa vigilancia que se hace a través del, del Instituto Nacional de Higiene a través de, un, de, un, de una oficina especializada es lo que es la vigilancia farmacológica para, la, para, para en este caso para la posterior posterior a la colocación de la vacuna la gente tiene una página web y la gente tiene un correo electrónico al cual nos puede llamar directamente y, y denunciar o informar cualquier efecto adverso que, que, que haya tenido. A mí me encanta decir por ejemplo que la vacuna más supervisada del planeta Tierra es la Sputnik V porque todo el mundo está tratando de demostrar que esa vacuna tiene algún problema y hasta ahorita no ha sido reportado en el planeta Tierra un evento adverso, severo, aducible a la vacuna. Fíjate que hubo al principio de la inmunización una lo que yo creo que fue una campaña contra AstraZeneca sí. por el hecho de que hubo una, 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 unas, re, unas reacciones adversas eh, por, por, por unos episodios tromboembólicos que hubo en ocho pacientes de 20 millones de dosis colocadas. Yo creo que esas son las guerras farmacológicas que se hacen, que hace el capitalismo entre sí mismo para devorarse y, 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 y arruinarse entre ellos, porque ese es su mecanismo de sobrevivencia. Bueno, pero está eh, así
0: lo que usted dice, que ajá. en Europa estaba vetada la Sputnik, y Alemania, sí, sí, claro. a pesar de claro. el condicionamiento que hizo la comunidad europea a propósito uh -huh. de la Sputnik, llegó a un acuerdo eh, particular... Eh, sí. bilateral con Rusia para la aplicación de las Pugni porque no había acceso. Y para, y para la producción
1: y para la también, producción también Italia lo hizo porque fíjate el mecanismo perverso eh, que, que es el alma del capitalismo. Pfizer eh, prevendió vacunas para la Comunidad Económica Europea y cuando la, la epidemia estaba en Estados Unidos en su, máxima, en su máxima expresión de brote con una mortalidad brutal, una letalidad brutal y una contaminación horrorosa ellos decidieron no darle vacuna a nadie y empezaron a vacunar solamente a la población estadounidense lo cual hizo que incumplieran sus compromisos previamente cancelados con la Comunidad Económica Europea y entonces la Comunidad Económica Europea tuvo que mirar a quien le pudiera garantizar más allá del capitalismo bueno la atención a sus personas a la, la, la atención a sus pueblos sin embargo fíjate que hasta ahorita no hay en ninguna revista internacional científica digo ni en ninguna prensa que se preste para hacer pseudociencia eh, denuncias en atención a la a la vacuna Sputnik, que, como te digo, es la vacuna más, más observada del planeta Tierra, porque les hubiera encantado a cualquiera decir que la, que la vacuna tenía algún problema y, bueno, aquellos que la autorizamos precozmente de emergencia para que comenzar a inmunizar a nuestro pueblo, pudiéramos tener consecuencias políticas que, afortunadamente, no ha ocurrido.
0: Con la vacuna, con la, con la vacuna china hubo todo un proceso de satanización sí. y luego, claro. finalmente, pues la gente quería ponerse la vacuna china porque era la que permitían para viajar, en fin.
1: Sí, es claro. Es un juego sí.
0: bien perverso que tiene que ver es con... Es un juego la muy
1: perverso cuando lo que está involucrado es la salud de la gente y la salud de la, de los pueblos, El ¿no? mundo. Uh -huh. sí. eh, la, Los chinos, que ellos son, tú sabes, a mí me gusta decir que son muy ordenados, tienen 9.000 años de ventaja, sobre todos nosotros prácticamente, y hacen sus cosas ordenadas calladitos pero sistemáticos, ellos metieron todos sus proyectos vacunales, ellos tienen dos o tres vacunas, para ser evaluados evaluado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud los validó. Entonces ya nadie puede decir nada contra las vacunas chinas porque las vacunas chinas están validadas por la Organización Mundial de la Salud, que digamos es el ente rector en la materia. ¿no? Eh, y con respecto, por cierto, cosa que también está ocurriendo con los modelos vacunales de, de Cuba, Cuba también tiene su modelo, el, el organismo, el ente regulador de, de Cuba es el único ente de referencia para la Organización Mundial de la Salud en, el, en Latinoamérica. Ese es su ente eh, de referencia, que es el ente regulador, se llama CESMED por, su, por sus siglas, ¿no? Ellos tienen sus, sus, dos, sus dos modelos vacunales introducidos ante la OMS y la OMS los está validando igualito y van, siguen el mismo camino que cualquier otra vacuna que se coloque y, y hasta ahorita los resultados son extraordinarios también. Ellos nos presentaron a nosotros su modelo vacunal su vacuna y nosotros le dimos la autorización también cuando la producción en Cuba eh, permita que nosotros adquiramos las vacunas para comenzar a colocarlo lo haremos con toda seguridad para el pueblo venezolano, igual que con los modelos de China, igual que con el modelo de Rusia e igual que con cualquier modelo que se solicite bueno, por ejemplo, hay una cual a la que no se le ha hecho mucha uh, mucha publicidad que es la vacuna que desarrollaron los laboratorios indios que nos los presentaron sí. también, esa también está validada por nosotros. En lo que podamos hacer convenios, porque ahorita la mejor vacuna es de la que tú dispones. Entonces cualquier sí. vacuna que nosotros podamos hacer convenios para traerla y vacunar a nuestra población, seguro seguro será una vacuna que puede ponerse con tranquilidad porque ha sido evaluada por un equipo de especialistas que garantizan que la colocación a nuestro pueblo no va a ser de riesgo en ningún momento.
0: Otro y tema por supuesto que... ajá Sí, sí, determina
1: te, te la, la idea. Sí, bueno, lo que, lo que quiero decir es que además de eso, los efectos adversos que pudieran presentarse están siendo vigilados también por nosotros y por la gente. Si aquí hubiera habido algún evento adverso por la colocación de cualquiera de las vacunas que hemos estado nosotros colocando, ya todo el planeta Tierra se hubiera enterado y hubieran satanizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro porque puso cualquier vacuna que le hizo daño a alguien. Eso no, se puede Lo que afortunadamente, eso no se puede ocultar. Lo que afortunadamente no ha ocurrido y seguramente no ocurrirá.
0: Doctora, otro elemento importante que además uh, sale a flote en medio de toda esta guerra económica y de persecución ha sido el tema de los grandes laboratorios de medicamentos, ¿no? Uh -huh. eh, que en Venezuela jugaron, apostaron a no garantizar la distribución de los medicamentos en, en enfermedades crónicas, Uh -huh. Y eso significó para el país momentos de muchísima tensión, eh, producto precisamente del bloqueo y de la persecución. ¿Cuál es la posibilidad real de que en Venezuela se comience a, a generar una industria farmacéutica propia? ¿Están dadas las condiciones? ¿Cuál es el rol que juega el Instituto Nacional de Higiene en este sentido?
1: Sí, bueno, nosotros eh, fundamentalmente seremos acompañantes, seremos garantizantes de que el, los, los, los productos que se que los laboratorios instalados en Venezuela puedan producir y poner cumplan con la norma y sean seguros para, la, para el uso de nuestra población. Sin embargo, eh, eh, me, eh, gracias a que tocas el tema de, de, de la industria farmacéutica transnacional, eh, que, que es una de las industrias más perversas que hay porque hacen de la salud un negocio y, y patentan medicamentos que deberían ser eh, de acceso libre para cualquiera que los pudiera producir de manera que atiendan las necesidades de la gente y no eh, el, el, el sentido financiero y, y económico de los propietarios de las acciones de la farmacéutica, eh, tiene también una parte que no ha sido resuelta y que uno no debe perder eso de vista es el bloqueo que tenemos nosotros. Mira, anteriormente, cuando en algún momento tuve la responsabilidad de, de estar como, como responsable de las adquisiciones trans internacionales de Venezuela de insumos para la salud... Eh, nosotros teníamos convenios con Brasil, con Argentina, con Chile, con, con, con Portugal, con la India, a la cual nosotros le adquiríamos con regularidad medicamentos del ámbito oncológico, que eran los medicamentos digamos, más complicados que se adquirían, pero de, de todos los ámbitos también que nosotros eh, necesitáramos en el país, porque nosotros dependemos fundamentalmente de la importación de medicamentos o al menos y de materia prima para la, la fabricación en el sitio. Ninguno de esos de esos convenios se ha podido reactivar, porque no solo porque la gente eh, no quiera negociar con Venezuela, es que si a alguno se le ocurre negociar con Venezuela, no le bien. bloquean las cuentas y no pueden negociar con más nadie. Entonces la gente tiene muchísimo temor a que si, si está bien, yo te voy a comprar, vender los, los medicamentos antineoplásticos que tú necesitas. Te voy a decir algo: Uruguay o Brasil no pueden porque le van a bloquear la cuenta O sea es una cosa tan, tan maquiavélica tan perversa, tan, tan inhumana que, que aunque la gente quisiera venderla a Venezuela no puede porque hemos tenido suficientes ejemplos de cómo por haber hecho un convenio de salud con Venezuela terminan con las cuentas bloqueadas quienes una vez más han podido satisfacer nuestras necesidades en, en estos momentos de tantísima presión y, y ahogo para el, para el sistema de salud en Venezuela los, los socios que la revolución bolivariana fue construyendo a lo largo de los años China, Rusia, la India sus potencias que pueden mirarse de tú a tú con Estados Unidos y dile bueno, está bien, bloqueame pues entonces, pero pero países más pequeños no pueden hacer eso empresas más pequeñas no pueden hacer eso se exponen a sanciones internacionales que bueno, que el que, que les harían mucho daño desde el punto de vista económico eh, no te quiero contar la situación en la cual está ahorita Cuba, con el bloqueo arreciado que incluso alimentos están impidiendo que lleguen a la, a, la, a la isla producto del bloqueo, porque la gente sabe, si si negocio con, con Cuba, pues me van a sancionar bloqueándome las cuentas, y bueno, ellos son los dueños del capital transnacional, pueden hacerlo. No, no, Entonces es una cosa...
0: Esta eh, hablabas de los medicamentos oncológicos qué otra sí. línea de medicamentos y es muy importante que el pueblo lo sepa no eh, sí. se ve afectada directamente por este bloqueo yo sé que en general estamos sí. afectados, no pero hay sí. medicamentos que deben llegar porque eh, el tiempo es fundamental para el tratamiento de la patología ¿cuáles otros sí. medicamentos además de los oncológicos? los retrovirales sí, para el HIV por ejemplo Sí, fíjate, nosotros tenemos,
1: la, como te digo, las patentes internacionales de medicamentos, que es una cosa vergonzosa, pero que todavía sigue ocurriendo, hace que la fabricación de determinados tipos de medicamentos no se pueda hacer en todas partes, ni que tuvieran la capacidad instalada. Entonces, nosotros dependemos de importar todo, prácticamente todo el grupo de los antineoplásicos, todo el grupo de los antivirales, todo el grupo de los antibióticos. Y los antibióticos se hacen cada día más complejos porque van haciendo las enfermedades resistencias, entonces mm. se van inventando moléculas nuevas que son, eh, digamos, secuestradas por los desarrolladores que hacen que uno termine importando eh, el medicamento nosotros eh, en los últimos tiempos hemos tenido una reactivación de la, de, de la propia capacidad instalada de los laboratorios privados en Venezuela se ha, se ha flexibilizado un poco la importación de materia prima para que ellos puedan iniciar su propia, su propia producción de algunos medicamentos digamos muy básicos con, con patentes liberadas por el tiempo que tienen en el, en el mercado medicamentos sencillos que lo estamos, que lo estamos obteniendo y, y tú ves que ahora, ahora tú puedes ir a la farmacia y observas con mayor frecuencia, bueno, me, lo que lo que la gente llama medicamentos genéricos, ¿no? Porque son medicamentos donde sale solamente el nombre del principio activo de laboratorios locales, de laboratorios nacionales que los están produciendo ya y aquella escasez brutal que tuvimos hace unos años ya tú no la estás viendo, tú, tú puedes ir a la farmacia ahorita con casi mayor seguridad y conseguir el medicamento que estamos buscando.
0: Mira, Nurami, por aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la fidelidad, cuál es el grado de eficiencia de los resultados de los pcrs que se dan allí en el Instituto Nacional de Higiene? El grado de confiabilidad de esos resultados.
1: Bueno, tú sabes, tú sabes, que, tú sabes que el pueblo venezolano es desconfiado eh, en esencia, ¿no? Y cualquier cosa que tú digas. Yo creo que este es el único pueblo, eh, que a mí me encanta, por cierto, en el que te dice el médico y tú lo pones en duda. Y vas y buscas una segunda <ríe> opinión. Sí, Eso es, sí. pero que está inscrito en nuestro N. Pero tú, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no le quieres, ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿No le crees a tu médico? No sí, si yo lo creo, pero quiero oír tu opinión. Es una cosa impresionante. A mí me encanta, porque habla de, de, del espíritu levantisco que tiene este pueblo que, que tiene que confirmarlo todo. Mira, pero yo ante esa pregunta respondo con una evidencia. Tú sabes que la Organización Mundial de la Salud valida la calidad de resultados de los laboratorios de las enfermedades transmisibles. Estamos hablando de sarampión, estamos hablando de polio, estamos hablando de influenza, estamos hablando de, de, de COVID-19, 2 nosotros ya estamos esperando, por cierto, nuestra segunda, la, la, la evaluación que nos toque este año. El año pasado, en junio del año pasado, fuimos evaluados por la Organización Mundial de la Salud, nos enviaron un panel de pruebas, las, las más al exterior. Aquí le llegaron cinco pruebas, Analícelo para ver qué le da a usted. Nosotros analizamos nuestras cinco pruebas, y vimos los resultados de cada uno de ellos en el mes de septiembre, la OMS nos respondió. Su laboratorio es el laboratorio de referencia de Venezuela porque el 100% de los resultados que ustedes coincidieron con el laboratorio de la... De, coincidieron con los resultados de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa es la certeza que tenemos que tener nosotros. Este laboratorio, evaluado por agentes externos, cumplió 100% con los resultados que envió la Organización Mundial de la Salud. Ya el panel de este año nos los mandaron, ya nosotros enviamos de nuevo la, la, los resultados que nos dio en el laboratorio. Estamos esperando la validación del año 2021, o nuevamente de la OMS, que en septiembre es cuando les toca más o menos emitir su, su resultado.
0: Me
1: Entonces, aunque no soy Y aunque suene feo y arrogante el laboratorio donde están los mejores equipos y el personal más calificado de este país, todos, incluidos todos, es el Instituto Nacional de Higiene.
0: Así que, bueno, pueden tener confianza en su instituto. ¿Hay falsos positivos, falsos negativos? ¿Eso es, ¿Esos términos son correctos de, de, de utilizarlos en torno a las pruebas PCR?
1: Fíjate, eh, como te digo? ¿Se puede generar toda una una... una Historias urbanas, me gusta ni decirle, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que sí puede ocurrir es que el resultado sea dudoso. A ver, este, esta prueba que, que pasa como por tres fases, como yo le digo a la gente, eso no es un examen de sangre que tiene el resultado en dos horas, pues esto pasa por tres fases: inactivación, extracción uh -huh. del ácido, amplificación y finalmente el diagnóstico. Eso son muchas horas de diagnóstico. Al final arroja una curva en una computadora. Esa curva te da unos valores establecidos. Entonces, a ver, el valor por encima de 40 dice que la prueba es negativa. El valor por debajo de 40 dice que la, que la curva es positiva. Pero hay curvas imprecisas, no uh -huh. concluyentes, raras pues. Cuando eso ocurre, y el, y el observador ve la curva y es usted o no es una curva que él con certeza puede decir eso es positivo, eso es negativo se repite la prueba okay. nosotros okay. repetimos la prueba y hasta que la prueba no dé un certificado que sea, que sea un resultado perdón que sea realmente incuestionable no sale entonces a veces hay gente que se desespera mira que mi, mi, por, mi, mi". nosotros estamos entregando resultados en 24 horas cosa que me llena de muchísimo orgullo eh, pero a veces pues nos demoramos un poquito más y entonces empieza la gente a tostar, mira que yo llevo mi prueba que no ha salido que no ha salido". Yo, yo llamo para el laboratorio a ver por dónde estamos doctora Le estamos repitiendo señor quédese quieto que están repitiendo su prueba porque arrojó dudas pero cuando no, ya okay. el resultado sale y nosotros lo cargamos bueno más allá del error humano siempre hay una posibilidad de error humano porque aquí el, el humano está metido en todos lados los, cargos se, los, los, los datos se cargan en, la, en el sistema único de información del ministerio por un humano y a veces el humano puede equivocarse, pero la verdad es que para nosotros, nosotros no hemos tenido episodios eh, ni frecuentes ni graves de errores humanos a los que podamos hacer referencia.
0: Otra, otra de las leyendas urbanas, que te ah. hacen la prueba cuando tienes una carga viral mínima y entonces no se detecta.
1: No, fíjate, eh, lo que... Mm, la, la prueba no mide carga viral, que también es una leyenda urbana. Alguien dijo que la, que la prueba sería carga viral. No, la carga viral es un examen específico distinto de la PCR. Tú con la PCR, dependiendo del valor que te dé la curva, tú puedes presumir, predecir, que puedes inferir que tenga una carga viral alta, pero eso no es un, esto no te da carga viral. Eso hay que tenerlo muy claro, porque esa es la, la, la leyenda urbana que más se difunde Importante. por ahí. Sí. Eh, pero lo que puede ocurrir no es que la carga viral eh, sea baja, sino lo que puede ocurrir es que tú estás incubando la enfermedad, que es distinto. Okay. Por eso es que es importante que, lo, que, el, que la opinión ante la enfermedad y ante un resultado de laboratorio debe darle un, un, un profesional de la salud. Perdóname la arrogancia, y mar uh -huh. pero es que no hemos metido a diagnosticadores. Y a, y a eh, observadores, y a evaluadores, y a tratamientadores, personas que no tienen formación en salud, ¿ves? Entonces se pervierte la cosa. ¿Qué es lo más importante? Los síntomas. ¿Qué es lo más importante? Que te vea un médico. Entonces, si tú te... Si, si, no, andasete la... Anda, yo te mando hacer la PCR, andasete la PCR porque tú estuviste con fulanito que tiene la, la PCR positiva. Tú tienes que evaluar el tiempo, porque si tú se la pides muy precozmente va a estar negativa, porque está incubando. Una semana después le pides el examen y sale por Entonces la decisión de un examen como este tipo, un examen ah, médico, es un acto médico. Perdónenmelo, sí, debes, la debes antipatía.
0: De debes hacerle seguimiento a los síntomas y si claro. los síntomas, repetirte la prueba.
1: Así lo fíjate, hay hay cosas que tampoco se manejan. Una vez que tú sales positivo, que ya tú tienes positiva, ya tú no deberías repetirte más nunca la PCR a menos que vuelvas a presentar síntomas, porque y eso es una norma OMS desde el año pasado. Después que a ti te da el, la, la la COVID que tuviste una PCR positiva se puede quedar circulando lo que los científicos llaman chatarra genética, basura genética, que puede darte positiva la prueba no teniendo la enfermedad y no siendo contagiante.
0: entonces ¿Cuánto antes, tiempo puede pasar eso?
1: Eso puede pasar muchísimo tiempo, meses incluso. fíjate la, Fíjate la primera recomendación de la OMS de febrero del año pasado. Usted tiene que repetirla a la persona a los 14 días la PCR, dos pruebas PCR negativas dan el alta. Eso lo corrigieron, lo corrigieron en junio del año pasado. Desde junio del año pasado usted no se repite más nunca PCR. Usted guarda el aislamiento y se reincorpora a su trabajo después del aislamiento sin hacerse PCR de control. ¿Por qué? Porque puede dar positiva o puede dar negativa. Entonces, fíjate, una persona que no tiene síntomas de ningún tipo, como más del 80% de nuestra población que ha pasado la enfermedad, no tengo síntomas de nada, pero tengo una PCR negativa, no positiva, perdón. Usted se queda aislado 14 días, aislado. Después de los 14 días, usted se puede reincorporar a su, ¿Con una nueva PCR? No, sin ninguna PCR. Porque es que la PCR que yo le voy a hacer puede dar positiva o pueda negativa. Otro caso, pacientes con síntomas Ok, yo uh -huh. tengo malestar general, dolor de cabeza, febrícula, me siento mal, como si tuviera una gripe horrible que me está matando. Ajá, usted está aislado y en tratamiento. ¿Cuándo termina el aislamiento? 14 días después que usted no tenga síntomas. Tú pasaste una semana enferma. Mal, que te uh -huh. tenga galpitos y sopitas y no sé cuánto tirada. Después que pasé la semana, no, yo me siento chévere. Bueno, ahora empezamos a contar 14 días para que tú no seas contagiante. Y tú tienes que estar esos 14 días aislado. Después te reincorporas a tus labores habituales. Pero no no lo va a decidir la PCR. Es porque la PCR... Es
0: importante actualizar eso, doctora.
1: Sí, sí yo, yo he hecho una lucha permanente con todo el mundo. El ministerio sacó una resolución, replicamos la resolución de la OMS, pero la gente le tiene una fe ciega a la PCR. que quieres que te diga? Entonces la gente se hace a nieto y se PCR innecesaria absolutamente innecesarias, pero bueno, nada yo creo que yo creo que, que la vigilancia no debe cesar yo creo que la gente debe estar atenta, a mí me gustaría como médica que estuvieran más atentas a los síntomas que al resultado de la PCR a mí me gustaría más que acudieran a, a, a los especialistas a los médicos, al, al médico de familia al médico comun en, en, eh, integral comunitario que los atendiera, que los evaluara a veces es más importante una placa de tórax una PCR que lo más que lo que uno trata son síntomas y no resultados de laboratorio y la PCR es un resultado de laboratorio. Entonces ese yo creo que es lo más importante que la gente esté muy pendiente de los síntomas que tenga y lo otro que la gente tiene que estar muy pendiente sobre todo ahorita que tenemos muchas variantes del virus circulando es el cuidado de tu salud y de la salud de los tuyos. El aislamiento entre, el, el perdón, la separación entre una persona y otra, no quitarse el tapaboca, lavado frecuente de manos y si no uso de solución alcoholada, eh, son, eh, no estar en multitudes, no estar en aglomeraciones. Las coronaparty han demostrado lo perversas que pueden ser. Tú haces una reunión pequeña con tu familia, 10 personas, 8 terminan contagiadas. O sea, eso hay que hacer mucha conciencia de que al menos ahorita que estamos en, en el inicio de un tercer brote prácticamente, tenemos que cuidarnos mucho porque de eso va a ser que eh, el efecto sobre la mayoría de la gente sea menor. Al menos hasta que tengamos una mayor cobertura con las vacunas
0: la vacunación última pregunta que nos hacen aquí por revía mensajito de texto ¿por qué Ajá. hay tanto retraso en los procesos para registrar productos tipo C de importación?
1: <risa> Ay, ahí, ahí habló alguien de la cámara farmacéutica mira no hay tanto retraso a ver a mí me encanta hacerme propaganda nosotros estamos sacando productos tipo C para para los ¿Qué que no son los saben. Los productos tipo C Ajá. los productos tipo C son digamos esos medicamentos frecuentes, de uso, de uso habitual, que han sido paten, que ya han perdido su patente, que ya, que están registrados muchísimas veces, son productos más o menos seguros, pues. son productos que no, que no requieren ninguna cosa tan sofisticada, como por ejemplo okay. una vacuna de reciente, de, de reciente este, en, en fabricación y que está en proceso de investigación científica todavía, que son los productos tipo A. Todos los productos tipo C son productos regulares. Eh, nosotros hemos tenido retrasos, sí que lo hemos tenido. Estábamos todo el mundo abocado a hacer diagnóstico de, de COVID, sí que estábamos hasta el laboratorio de regulación sanitaria, hubo que montar un laboratorio adicional de biología molecular para hacer diagnósticos de PCR, que por cierto, gracias a que la, la situación ha estado bastante controlada para nosotros, nosotros este laboratorio lo cerramos. Ya la gente de regulación está ahorita abocada con mayor intensidad a los te, al tema regulatorio, al tema de revisión, y estamos ahorita ofreciendo resultados en en dos meses, que no es mucho tiempo. Entonces, esos productos están demorándose con nosotros aproximadamente dos meses, y si eso no fuera así, bueno, eh, yo los invito a que nos hagan la, el reporte al instituto o a directamente ¿Cómo a la se presidencia. Puede hacer el reporte
0: o a reporte para que, para que ellos puedan tener respuesta? Mira,
1: nosotros tenemos un correo electrónico al que la gente puede escribir sin ninguna dificultad, que es, perdónenme que sea el Gmail, pero es el que es más accesible a la mayoría de la gente. Uh -huh. Entonces, es presidencia. INR, INHRR a mí me gusta que me digan INHRR y no INH porque yo no soy hipódromos entonces oh INH, In 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 Ajá, no es INH es INHRR Rafael Rangel, para no el hipódromo <risas> y okay. 19, 2017 entonces presidencia INRH 2017 arroba gmail.com gmail ahí okay. nos pueden escribir cualquier, cualquier, un, cualquier asunto que quieran tratar con nosotros es un, es un correo que revisamos regularmente
0: Ok, bueno, doctora, de verdad que ha sido extraordinaria esta conversación. Creo que. Ah, le mandan saludos de San Felipe y dan fe
1: de el San Felipe, nuestro laboratorio. Felipe Pifano, que está... sí. Felipe Fano, qué chévere que nos estén escuchando. Es un laboratorio orgullo para el Instituto Nacional de Higiene. Josefina
0: le manda saludos y dice lo siguiente, en San Francisco está el laboratorio biomolecular, atiende también a muestras de los estados Lara, Portuguesa, Trujillo, Carabobo, y los resultados están
1: rápidos. Eso es una maravilla, sí señor, el laboratorio con muchos, ahí está uno de nuestros robots, y están dos termocicladores, del convenio China-Venezuela, y ese equipo de hombres y mujeres trabaja muy, muy, muy bien, y nos atiende esta región de los llanos de Venezuela, y ahorita hasta Trujillo está atendiendo la, también. Nosotros les mandamos un abrazo solidario a la gente de Yaracuy.
0: Bueno, muchísimas gracias, Nuremi, de verdad por esta... Un placer entrevista. estar con ustedes. De verdad, estamos siempre a la orden y vamos a mantenernos en contacto para actualizarnos acerca de los últimos protocolos y toda esa información tan valiosa que acabas de compartir con nosotros y nosotras. Agradecidas, de verdad. Muchas gracias, un abrazo para todo. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta Nurami Gutiérrez, presidenta del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.